0: Por causas de fuerza mayor, esta semana repetiremos la transmisión de los Evangelios de la Segunda Semana de Cuaresma del Ciclo II. Gracias por su comprensión. La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy viernes, 18 de marzo, volvemos al Evangelio de Mateo, ahora en el capítulo 21, versículos 33 al 43 y después del 45 al 46. Dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el momento de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, Golpearon a uno, mataron a otro y otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». ¿No han leído nunca la Escritura? ¿La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos Comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Con este texto volvemos a esos días eh, previos a su pasión y muerte del Señor ya en Jerusalén, eh, en el que empieza esta controversia cada vez mayor, entre la propuesta que él trae y lo que enseñan, viven y defienden estas otras autoridades religiosas. En particular, el texto de Mateo hoy nos presenta a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, eh, es decir, a las autoridades de, religiosas del Sanedrín. Recuerden que Sanedrín era literalmente el consejo de los ancianos de Israel de los sabios de Israel, a donde se llevaban todos los casos para que los sentenciaran. Ya comentábamos casos de, eh, pues de doctrina, interpretación de la Torá eh, y, sobre todo, faltas contra la ley de Dios. Juzgaban, desde luego, solamente a judíos porque pues, eran los que, los que estaban bajo la ley y que se consideraba que deberían vivir de acuerdo a la alianza de Yahvé con su pueblo pero juzgaban también cuestiones rituales, muchísimos otros elementos. En esta parábola, la parábola de los viñadores malvados, el Señor les presenta en una forma simbólica lo que ha sido la historia del pueblo de Israel. Hubo un propietario, este propietario pues podemos ver que es Dios, que planta un viñedo, que es su pueblo, el de Israel podríamos decir que es un microcosmos del macrocosmos que es toda la comunidad. Es una escala de la macroescala de lo que está llamado a ser eh, pues todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios reunido desde y a través del amor encarnado que es el Señor Jesús. Entonces, este propietario es Dios, que planta un viñedo. Primer viñedo, Israel, hasta aquí. Pero en el fondo, Israel es símbolo de toda la humanidad. Lo rodea con una cerca, es decir, pone cosas que lo protejan, que lo protejan del de, eh, ataque de los animales salvajes, etc. ¿no? Esta cerca que protege el viñedo, pues describe la, la ley, la Torá, estos mensajes que Dios le transmitió a su pueblo, mostrándoles el camino de una vida humana, plena, constructiva, etcétera, ¿no? Entonces, está cerca un, un lagar, ¿verdad?, el lugar donde el fruto de eh, las viñas se convierte en vino, es decir, donde es apisonado para que después eh, tengan el vino, y una torre para la vigilancia, para el vigilante, y desde luego que eh, es parte de estos viñadores. La torre que significa la autoridad que está vigilando. Y esa autoridad son estos sumos sacerdotes y ancianos de Israel. ¿Cuál es el fruto que espera Dios? ¿Qué vino espera Dios de este, de este colectivo? Pues desde luego que el vino de, de la solidaridad, del amor fraterno, de... de pues la construcción de una comunión centrada en el respeto a la dignidad de cada una y cada uno, reconociéndose como hijos e hijas de Dios. Esta sensación de hermandad, de familiaridad, simbolizada por ser todos descendientes de Abraham, hasta el momento de Israel descendientes de sangre, después de la revelación del Señor Jesús y captar que Israel es un microcosmos del macrocosmos, que es toda la humanidad, pues todos los descendientes de Abraham en cuanto a la fe. Es nuestro padre en la fe. Eso es lo que espera. Pero cuando va a la vendimia, lo que encuentra es a estas autoridades, a estos viñadores a los que les ha encomendado su viñedo, que en vez de dar ese fruto, empiezan a maltratar a aquellos enviados. ¿Quiénes son los enviados? Pues los profetas. ¿verdad? Recordemos que en Israel la Torá es la ley. Los libros históricos nos presentan cuántas veces los reyes y autoridades también religiosas de Israel, sumos sacerdotes y demás, traicionaban a la ley, eh, empezaban a, a, a pervertirla para servir sus intereses, y Dios mandaba a profetas para corregir todo eso, para dejar claro cuál era la voluntad de Dios y eh, transmitir su juicio sobre esas acciones destructivas, inhumanas. Pero como dice aquí, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Claramente está describiendo lo que le pasó a la mayor parte de los profetas en manos de estas autoridades malvadas, seguidoras, siguiendo nuestra temática del día de ayer, del príncipe de este mundo aunque estaban disfrazados de seguidores del de Dios vivo. Finalmente, la figura del hijo, ¿no? el hijo que llega, que desde luego es el Señor Jesús. Este hijo es el símbolo del Señor Jesús. El padre manda a su hijo creyendo, a este lo van a respetar, lo van a oír, pero en vez de respetarlo, deciden matarlo. Si lo anulamos, si lo quitamos, nos quedaremos con la herencia. Aquí hay, un, un desde luego, un, un juego de palabras, pero también una, una intuición muy importante. El mal, en su misma obsecación siempre piensa que puede ganar al bien. El mal espíritu siempre piensa que puede ganar al espíritu de Dios. Y por eso sigue tomando decisiones que, sin que se den cuenta, le sigue llevando en un camino de autodestrucción. Claro, le pregunta el Señor este, a las autoridades, ¿qué creen ustedes que el dueño del, viñado, del viñedo va a hacer con estos viñadores que mataron a su hijo? Claro, ellos lo juzgan a la manera del mundo, pues los matará a ellos también. El Señor dice que las cosas no van por ahí, más bien que el reino de Dios lo están perdiendo. Por esta razón... Por esta dureza de corazón, ustedes están perdiendo el reino de Dios. Y ese reino de Dios se le va a dar a un pueblo que produzca sus frutos. Ya no se habla de viñadores, ya no se habla de estas figuras un poco como de, de jerarquía, de la actitud de quienes a la manera del espíritu del mundo se valen del viñedo para su propio beneficio sino que todo el pueblo producirá sus frutos. Es claro que las autoridades se dan cuenta que está hablando de ellos y les da mucho coraje. Y ahí deciden aprenderlo. Vemos cómo en estos días previos a su pasión y muerte, el conflicto del Señor Jesús con las autoridades religiosas y civiles de Israel va creciendo cada vez más. Pidámosle al Señor la gracia de dar el fruto él nos capacita para dar. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.